0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Spelen met Engels. In deze aflevering wil ik weer een, een gedeelte pakken uit het boek Engels in het basisonderwijs. Meer dan de kennisbasisvakdidactiek dat ik schreef samen met Marianne Bodde. De derde editie uh, is in aantocht over een maand ongeveer. En uh, ja, des te, meer, des te meer een reden om nog daar eens eventjes ook in de podcast aandacht aan te geven. Uh, in deze aflevering dus hoofdstuk 2. Dat gaat over taalverwerving. En daar wil ik eigenlijk maar een heel klein stukje uitpakken. Want het is een heel uitgebreid hoofdstuk... waarin we bijvoorbeeld ook bespreken... Uh, ja, hoe zit het nou met meertaligheid? Welke mythes zijn er rondom meertaligheid? En is het nou echt zo erg dat kinderen in groep 1 al Engels leren... terwijl ze, hun, terwijl ze nog niet eens goed Nederlands kunnen spreken... Nou, dat, dat staat daar ook onder andere allemaal in. En bovendien uh, kun je daar ook al een gedeelte van terugluisteren in podcastaflevering 11, Meertaligheid bij kleuters. Maar in deze aflevering wil ik wat uh, dieper ingaan op de invloeden uh, die er allemaal zijn. Dus de factoren die er zijn die taalverwerving kunnen beïnvloeden. Dus daar uh, wil ik eventjes uh, puntsgewijs met je doorheen. Um, natuurlijk speelt de, de, de kritische of de gevoelige periode een rol. En dat wil zeggen dat je als je een kind voor, uh, ja, op zeer jonge leeftijd... dus voor het zevende levensjaar eigenlijk al een tweede of derde taal aanbiedt... dat hij dan op, het meest, op de meest natuurlijke manier de taal zal leren. Dus dat is al een voordeel van als je vroeg met Engels begint... Uh, of met een andere tweede of derde taal. Dat, dat heeft echt wel uh, effect. Um, en verder maakt het ook verschil of iemand uh, simu simultane taalverwerving leert of successieve taalverwerving. Simultaan betekent tegelijkertijd een taal leren. Bijvoorbeeld uh, Spaans uh, door, een kind spreekt Spaans met zijn vader en Nederlands met zijn moeder. En successief is dat je gewoon als basis bijvoorbeeld een Spaans, de Spaanse taal leert en vervolgens ga je daar nog een extra taal bovenop leren. Of zoals bij ons, hè, dat we het Nederlands... Of bij ons, zeg ik. Maar in mijn geval, uh, dat ik al het Nederlands als moedertaal heb... en dat ik dan vervolgens uh, er Engels bij leer. En sterker nog, ik heb ook nog ooit Frans gestudeerd... in een uh, vaag verleden. Nou, Er zijn nog meer uh, factoren die van invloed zijn op het leren van talen. Allereerst, nummer één, de omstandigheden. Um, het is namelijk zo dat... Uh, ja, stel dat je tijdens een stoomcursus Frans of Duits... Hè, dan, dan, dan worden de cursisten, als je echt zo'n week wordt ondergedompeld... of twee weken in de taal... dan worden de cursisten eigenlijk continu in de doeltaal aangesproken. En dan moeten ze ook bijna wel reageren in de doeltaal... Um, want er is geen andere mogelijkheid. Nou, dan worden zij, zulke, zulke stoomcursussen, als je daaraan meedoet, word je in korte tijd heel veel beter uh, in Frans of in Duits of in Engels dan dat je bijvoorbeeld vijf of zes jaar dat zou krijgen in het voortgezet onderwijs met maar één, twee of hooguit drie lessen per week. Dus, um, en dat herken je misschien zelf ook wel, dat je helemaal nooit goed was in Engels in het, in, op het middelbaar onderwijs, maar toen ging je een jaar uh, als au pair of studeren of high school naar het buitenland, naar Amerika, of je ging voor langere tijd naar Engeland... en ineens uh, ging, die, ja, ging die taalverwerving ontzettend hard, omdat je wel moest. Je werd er ondergedompeld in de taal uh, en yeah, there was no way back. Dus uh, de omstandigheden spelen zeker wel een belangrijke rol. Nou, verder is het ook zo dat je een taal moet bijhouden... Uh, stel dat je zo'n stormcursus hebt gedaan of je hebt vier maanden in, uh, in Engeland gewoond en vervolgens doe je er jaren niks meer mee, ja, dan zakt dat echt wel weer weg. Je zult het moeten bijhouden. Ik heb ook wel leerlingen gehad, bijvoorbeeld, die uh, ja, zijn opgegroeid in het buitenland en die dan op, op achtjarige leeftijd bijvoorbeeld naar Nederland kwamen uh, en dan vervolgens even ja, eigenlijk geen Engels meer kregen en toen ineens weer wel bij mij in de klas. Nou, dan is dat echt wel weg. Dat moet je echt bijhouden. Soms komt het ook wel weer terug en dan zie je wel dat ze daar wel weer gevoel voor hebben. Maar als ze het echt een paar jaar niet hebben gehad, ja, eigenlijk heel erg zonde. Dus ben jij een ouder of ken jij mensen die inderdaad in het buitenland hebben gewoond en die kinderen zijn nu weer terug? Stimuleer je kinderen of jezelf of die ouders van die kinderen, wie dan ook, om door te gaan met het leren van die taal. Om die taal actief te houden, dus om veel input te blijven geven. Nou, de derde uh, factor die van invloed kan zijn op het leren van talen... ...is de taalverwantschap. Een taal die verwant is aan je moedertaal... ...leer je gewoon nu eenmaal makkelijker dan een taal die weinig verwant is. Zo is bijvoorbeeld um, ja, voor ons Nederlanders... ...is Duits bijvoorbeeld best gemakkelijk te leren... ...omdat dat gewoon best veel lijkt op het Nederlands... ...in plaats van bijvoorbeeld Russisch. Dat is een stuk ingewikkelder. Dus taalverwantschap speelt ook een rol. De vierde factor is motivatie. Ja, uh, je kan nog allerlei factoren hebben, maar als je gewoon niet gemotiveerd bent om een taal te leren, dan wordt het wel heel erg lastig. Nou, Hoe kun je dat nou in het basisonderwijs doen door de lessen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van jouw kinderen? Ik geloof dat ik dat wel zeg in elke podcast en in elke cursus, maar het is zo belangrijk. En zeker ook als je met een methode werkt. Soms zijn er methodes dat je denkt, hoe dan? Hoe hebben ze dit bedacht voor een tienjarig kind? Het staat zo ver van hun, van hun belevingswereld. Dus pas je methode aan als dat nodig is. En kijk of je lessen aansluiten bij de beleving, bij de leeftijd van jouw leerlingen. Hoe gemotiveerder leerlingen zijn, hoe gemakkelijker het wordt om zo'n taal te leren. Um, punt 1, 2, 3, 4, 5. Punt 5 uh, is het hebben van een keuze. Dat is ook heel belangrijk en dat is eigenlijk wel gelinkt aan de motivatie. Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, moet je sowieso Engels doen, maar daarnaast ook nog een, een tweede of derde taal zoals Frans of Duits. He, Frans vaak in de, de brugklas al en dan komt Duits er nog als, uh, als extra vak bij in het, in het tweede jaar. En leerlingen zijn tenminste, ja, niet iedereen is daarvoor gemotiveerd. Ik vond het toevallig heel leuk, omdat ik talen heel leuk vond. Maar mijn kinderen bijvoorbeeld vonden het vreselijk, dat Frans en Duits. Maar vooral Frans. Want dat was zo ingewikkeld. En al die grammatica. En dat vonden ze maar helemaal niks. Dus ze hadden geen keus. Ze moesten wel. Dus dat werkt ook niet echt mee aan... Goh, ik ga eens even heel leuk een, een taal uh, leren. Nou, het uh, vijfde punt... Of het zesde punt, sorry, is de noodzaak. Weet je, als je... Wel, uh, en dat heeft ook wel weer een link naar die motivatie natuurlijk. Als jij uh, bijvoorbeeld uh, wil weten wat ze in een liedje zingen in het Engels... of als je wil gamen en daardoor dus ook wil chatten met kinderen in het buitenland... dan zie je echt wel de noodzaak in om Engels te gaan leren. Want anders kun je niet chatten. Dus dan zit je daar een beetje te gamen... maar er wordt van alles tegen je gezegd en je snapt het niet. Nou, datzelfde gaat natuurlijk voor een andere taal. Um, en ja, überhaupt voor ook volwassenen die een taal gaan leren... Je, je moet wel een soort van noodzaak voelen misschien om uh, te denken... oh, maar als ik, als ik deze taal ga leren, dan kan ik vervolgens dat en dat en dat en dat. Dus, um, en dat heeft natuurlijk weer effect op de motivatie. Uh, ik vind dat ook altijd belangrijk om te zeggen dat als je bijvoorbeeld aan een nieuw thema begint... of met, als je met de methode werkt met een nieuwe hoofdstuk... Uh, ook dan is het belangrijk dat leerlingen het gevoel hebben... Uh, uh, dat ze begrijpen waarom ze iets leren. Dus wat is de noodzaak hiervan? Een noodzaak is wel een heel groot woord, maar wat is het nut hiervan? Nou heb ik zelf, uh, en dat weet je misschien naar aanleiding van mijn vorige twee, uh, podcast... van twee, uh, weken, of twee afleveringen geleden, heb ik zelf een, uh, een hoogbegaafde zoon... die zich altijd afvraagt, wat is het nut hiervan? Waarom doe ik wat ik doe? Wat is het langere termijn doel? Dus dat geldt ook voor als jij met een nieuw hoofdstuk of een nieuw thema gaat beginnen... bespreek met je leerlingen waarom ze iets leren. Het heeft geen nut om te zeggen, ja, jullie gaan tien woordjes leren... want eh, over zes weken krijgen jullie een toets of twintig woordjes... en over zes weken krijgen jullie een toets... en dan is het heel fijn als je die woordjes op die toets allemaal goed hebt. Ja, is dat een... ja, dat is niet echt een noodzaak, vind ik. Ja, voor sommige kinderen zal dat een noodzaak zijn... want ik moet een tien halen voor die toets... Want anders uh, ja, heb ik geen goed cijfer op mijn rapport... of mijn ouders worden boos... of ik zit zelf gewoon zo in elkaar... of de juf vindt het niet leuk. Maar voor mij is een noodzaak eerder... want um, je, je, je kunt straks met dit thema... Uh, eten bestellen in een restaurant in het buitenland. Of je kunt straks met dit thema... of na dit hoofdstuk... kun je jezelf voorstellen... als je op de camping rondloopt en je wil vriendjes maken. Of je kunt um, iets vertellen over je hobby's... als je zit te chatten terwijl je aan het gamen bent... Nou, dat is, je kunt iets kopen in de speelgoedwinkel als je in, uh, in het buitenland bent. Ik noem maar wat. Dus laat leerlingen ook van een hoofdstuk of van een thema het nut ervan inzien. En uh, doe dat vooral aan het begin. Dus dat ze ook, en, en dan kun je daar ook steeds weer op terugkomen. Hè. Als er dan een keer een wat saaier lesje tussen zit. Of ze moeten inderdaad een keer woordjes leren. Of je hebt een saaie opdracht uit je methode. Dan kun je zeggen, ja, maar weet je, dat draagt bij aan het feit dat je straks, en dan noem je weer dat einddoel. Goed, dus dat is punt... Ik ga even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, punt 7 is... Uh, en dat is echt ook van invloed op de taalverwerving. Kun je nagaan. Het imago... En de status van een taal, dat kan gewoon ook van invloed hebben op het leren van de taal. De ene taal wordt gewoon wat interessanter gevonden dan de andere. En Engels is daar natuurlijk ook wel een goed voorbeeld van. Dat is gewoon een taal die handig is als je zit te gamen. Of als je, uh, nou ja, met mensen in het buitenland, Engels is gewoon een, een wereldtaal die, uh, die iedereen wel spreekt. Terwijl uh, als jij tegen je leerlingen zegt, nou we gaan, uh, we gaan zes weken lang, en nou noem eens een... Uh, ik wil, niemand, ik wil niemand voor het hoofd stoten nu. Maar ja, uh, we gaan... Uh, nou, ik kan even zo geen voorbeeld noemen, want ik ben bang dat ik dat niemand voor het hoofd stoot. Maar noem een taal die niet zo heel erg belangrijk is of uh, interessant is. Ja, dan is het ook al minder interessant. Komt ook weer die motivatie bij kijken om die taal te leren. Nou, punt acht is ook ervaring. Ervaring draagt natuurlijk ook bij aan het leren van een taal. Um, Zeker als je dus, dus voor kinderen die bijvoorbeeld al een tweede taal of een derde taal hebben geleerd, ja, dan is het eigenlijk veel gemakkelijker om weer een volgende taal te leren dan kinderen die voor het eerst een andere taal leren. Dat scheelt echt. Er zijn al zoveel links in die hersenen aangelegd. Er zijn al zoveel overeenkomsten tussen talen. Het gaat een meertalig kind gewoon gemakkelijker af. Maar denk je, in het, uh, je denkt misschien in het begin van niet, omdat ze uh, meertalige kinderen ook vaak uh, ja, bijvoorbeeld een, een woord niet weten in de ene taal, maar wel in de andere taal. Of de talen door elkaar husselen, maar dat wil niet zeggen dat ze de talen niet beheersen. Dus dat, uh, ja, dat is echt wel een belangrijk punt. Uh, het negende punt is aanleg. En ja, dat is gewoon zo. Het ene kind leert onder precies dezelfde omstandigheden... gewoon sneller en beter een taal dan het andere kind. Um, ja, dat heet dan een talenknobbel. Uh, ja, ik geloof daar wel in. Er zijn ook mensen die zeggen... nee hoor, uh, je kunt alles leren en trainen. Natuurlijk kun je alles leren en trainen. Maar het gaat het ene kind, ook dat... het ene kind gemakkelijker af om een taal te leren en te trainen... dan een ander kind... Ik heb gewoon echt bijvoorbeeld veel meer moeite met uh, getallen. Ik, um, ik moet daar gewoon soms drie, vier keer naar kijken. En dan nog, weet je. Ik, ik, wiskunde was voor mij gewoon iets wat... Ik had er veel meer verwerking voor nodig dan bij een taal. Bij een taal was het bij mij gelijk van... Oh, ik snap het, ik ga door. En dat, ja, dat had ik bij wiskunde niet bepaald. En dat is eigenlijk ook nooit meer goed gekomen. Maar dat komt ook omdat ik er geen effort in heb gestopt natuurlijk. Ik heb er... En dan kom je weer bij een van de eerdere punten... Ik heb er de noodzaak nooit van ingezien. Ik heb nooit het nodig gehad om uh, wiskunde te, te kennen of te snappen. Ja, ik heb het nodig gehad om mijn examen uiteindelijk te halen... maar daarna eigenlijk niet meer. Dus ja, dan blijft het ook. Als je het niet blijft oefenen, hè, dan zakt dat ook sowieso weg natuurlijk. Um, en het laatste punt, uh, punt 10, is uh, de kwaliteit en de verwerking van het taalaanbod. Dus... Um, ja, als jij op een eigenlijk hele blabberde manier af en toe eens een keer wat Engels geeft uh, en daar blijft het dan bij, dan zal een kind niet zo gemakkelijk de taal oppikken dan als jij dat regelmatig doet in redelijk goed Engels uh, en ja bijvoorbeeld dagelijks of toch in ieder geval twee of drie keer per week dat dat af en toe terug kan komen. Dus dat zijn eigenlijk de punten die uh, van invloed zijn op het leren van talen. Uh, ik, zal dus, ik zal ze nog één keer kort met je doornemen. En dan kun jij ook eens kijken. Haal ook eens wat leerlingen naar voren. Als je die in je hoofd zo kunt bedenken. Van, oh, klopt dat? Klopt dat met mijn groep? Um, dat deze factoren inderdaad van invloed zijn. Dus één, de omstandigheden. Uh, nou ja, worden ze ondergedompeld in de taal? Uh, zit je bijvoorbeeld, werk je bijvoorbeeld op een tweetalige school? Of uh, werk jij juist op een school waar amper iets aan Engels wordt gedaan? En moet je er dus heel hard aan trekken? Je merkt het ook vaak... Uh, van leerkrachten die zelf het heel erg leuk vinden om Engels te geven... maar bijvoorbeeld uh, een groep krijgen van een leerkracht van het jaar daarvoor... die Engels helemaal niet leuk vond en dat dus amper gaf. Ja, dan, die moeten echt heel hard trekken aan die groep... om ervoor te zorgen dat ze überhaupt wat beter worden in, uh, in Engels... omdat er gewoon ja, niet veel aan gedaan is. Dus die omstandigheden zijn echt wel van invloed. En ook daar wil ik weer bij benadrukken... Als je Engels geeft in de onderbouw, stop dan niet bijvoorbeeld... Ja, ik hoor ook wel scholen die zeggen, ja, we doen het in groep 1, 2. Maar dan in groep 3, 4 eigenlijk niet. Want dan, ja, die leerkrachten vinden het niet zo leuk... en er is ook niet zoveel tijd voor. En dan pakken we het in groep 5 weer op. Ja, dat is dus heel, ja, heel erg zonde. Want dan is het eigenlijk allemaal al weggezakt. Dus uh, de omstandigheden. Eén, dat is factor 1. Twee, het bijhouden van de taal. Houd de taal bij. En wat ik net al aangaf, dus ook in groep 3, 4... En, en ook voor de leerkrachten die het Engels geven wat minder leuk vinden, houdt het echt bij, want anders zakt het weg bij die leerlingen. Drie, de taalverwantschap. Nou, daar hebben we met Engels dus mazzel mee, omdat dat... Uh, uh, redelijk, Het is niet een, een, een copy-paste copy van het Nederlands, absoluut niet. Maar uh, er zijn echt wel veel woorden die wij bijvoorbeeld al in het Nederlands gebruiken die eigenlijk Engels zijn. Hè? Denk aan de computer, uh, maar ook hele eenvoudige woorden als robot, book, uh, bal, voetbal. Uh, het zijn allemaal woorden die al op de Engelse taal lijken. Dat maakt het wel makkelijker. Uh, vier, motivatie. Hoe beter lessen aansluiten bij een belevingswereld. Hoe gemotiveerder leerlingen zijn voor het leren van de taal. Vijf, het hebben van een keuze. Hebben de leerlingen een keuze om de taal te leren? Nou, dat is in het voortgezet onderwijs sowieso natuurlijk niet zo. Uh, maar in het basisonderwijs eigenlijk ook niet. Het is niet zo dat je zegt, nou, wie wil er Engels gaan doen vandaag? Nou, dan gaan we gaan het met jullie Engels doen. Het is wel zo dat je het in het basisonderwijs op een hele leuke manier... Ja, in het voortgezet onderwijs natuurlijk ook, maar ja... Ik heb het even over de basisschool. Dat je het op zo'n leuke manier kan brengen dat iedereen Engels wil hebben. En dat vind ik zo leuk om te horen van leerkrachten die met mijn cursussen bezig zijn. Die zeggen echt letterlijk: nou, waar eerst de leerlingen nog dachten: gad, we hebben weer Engels, we hebben er geen zin in en dat is saai en ik vind het niet leuk en het is ingewikkeld en ik durf het niet. Die omslag die leerlingen maken van, oh we hebben weer Engels, oh leuk, gaan we weer een spelletje doen en ook heb er zin in. Nou, dat is, ja, dat is bizar. Ja, het is eigenlijk niet bizar, want dat weet ik natuurlijk al jaren, maar die, dat verschil is zo groot. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk, het hebben van een, een, een keuze. Ja, dat is er niet, maar je kunt leerlingen wel zo motiveren dat ze Engels willen zelfs. Uh, nummer zes, de noodzaak. Dus als leerlingen de noodzaak of het nut ervan inzien om een taal te leren... dan gaat het ze gemakkelijker af dan wanneer zij het echt nutteloos vinden. Uh, nummer zeven, het imago van de taal. Dat kan ook echt van invloed zijn. En ja, volgens mij ligt Engels wat dat betreft wel redelijk goed in de markt... bij, uh, bij basisschoolleerlingen. Uh, nummer acht, ervaring. Kijk maar eens bij jou in de groep. Met bijvoorbeeld twee of meertalige kinderen... Uh, bij hun gaat het leren van een extra taal gewoon wat makkelijker... dan bij kinderen die Engels als eerste taal leren. Punt 9 is aanleg. Het is gewoon zo dat het ene kind wat makkelijker een taal leert dan het andere kind. En punt 10 is de kwaliteit en de verwerking van het taalaanbod. Ook dat is wel heel erg belangrijk. Um, ja, en dan heb ik ze volgens mij allemaal wel, wel gehad. Wat ik zei, die kwaliteit van het taalaanbod... is echt wel van invloed op het taalresultaat... Uh, als leerlingen namelijk um, op, een op een te moeilijke manier Engels aangeboden krijgen... dan begrijpen ze het niet en kunnen ze er niks mee. En dat hoor ik echt vaak. Van, ik, ik ga geen methodes noemen, maar... Als je dit luistert en je gebruikt een bepaalde methode... dan herken je dat vast wel. Dat de filmpjes bijvoorbeeld op het digibord veel te ingewikkeld zijn. Dat kinderen de helft niet snappen, maar dat ze de filmpjes wel moeten draaien... want anders kunnen ze de rest van de opdrachten niet. Maar uiteindelijk heeft dat echt geen enkel nut om dat te doen... want die leerlingen kunnen er niks mee. Maar ja, als het taalaanbod te makkelijk is, wordt het weer saai. En dan is het weer moeilijk om die aandacht erbij te houden van leerlingen. He, dus dan leren ze ook weer niks nieuws. Dus daar zul je een beetje een goede middenweg in moeten vinden. Um, nou, Ik geloof dat ik dan wel alles heb, uh, heb benoemd wat ik wilde benoemen. Het is interessant om ook dit eens weer eens terug te halen naar jouw eigen uh, groep, een klas. Hoe zit dat bij mij? Hoe, zit, hoe, hoe zijn die tien factoren bij mij uh, verwerkt? Um, ja, en dat wilde, ik eigenlijk, dat wilde ik eigenlijk met je delen. Uh, verder wil ik nog even zeggen, het is juni nu, deze podcast komt, uh, komt binnenkort online... Uh, vind je het leuk om mee te doen aan een van de twee online cursussen? Maak daar dan uh, gebruik van. Want als je je voor de zomervakantie aanmeldt... heb je niet vier, maar uh, bij, ja, ruim vijf of zes maanden zelfs. Als je je nu aanmeldt, is 2 juni uh, de tijd om de cursus af te ronden. Want uh, hij blijft dan openstaan tot 1 december... 2022. Omdat er natuurlijk een vakantie tussen zit. Dus dan uh, ga je veel meer in op dit soort uh, didactische punten, maar ga je ook heel veel werkvormen krijgen uh, om die toe te passen in jouw, uh, in jouw lessen. En um, nou, ik ben jouw coach ook. Dus als je een vraag hebt of als je zit met iets van, van je leerlingen of met Engels... Ja, dan kun je me altijd mailen of dat, of dat delen in de online community. En dan help ik je daarbij. En verder ga je natuurlijk lekker veel werkvormen doen. En vooral spelenderwijs en communicatief leren. Dus dat, zijn de, dat kan ik je wel aanraden. Ga eens neem eens een kijkje bij um, op mijn site spelenmetengels.nl... en kijk even bij de online cursussen. Daar zit ook een introductiefilmpje bij. Dus dan krijg je wat beter uh, de indruk ervan en of dat wat voor jou is. En sowieso als je een vraag hebt of als je hulp nodig hebt of inspiratie, kijk even op de website of mail naar info.spelenmetengels.nl Nou, dit was uh, de podcastaflevering over hoofdstuk 2 um, en dan taalverwerving van Engels in het basisonderwijs. En dan hebben we het gehad over de invloeden op het leren van talen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast.